0: <risa> una canción, <canchotita, risa> perdón, perdón. Ajita, es, que, ajita, jota, jota, es que Emma quiere cantar hoy. En lugar de leer, ella quiere cantar. ¿Cómo es Emma? Bueno, pero eh, primero saludar. Saludos, ya saludar. va, pero ya va esa es una canción de una serie que más le gusta, pero bueno, eso no viene el caso vamos a saludar para empezar esta sesión sí, muy bien y la saluda también mi niña mayor hola soy Noelia ya, y bueno, aquí estoy yo, María para leerles el capítulo 16 ya nos queda sí. muy poco de sí. esta historia de el viejo Rescatador de árboles Creo que ya hemos repetido tantas veces que queremos que pase algo bueno Que no sabemos cuándo va a pasar algo bueno Pero bueno, cuanto más rápido empecemos a leer Más rápido nos vamos a enterar, ¿verdad? Emma, ¿te dispones a acostarte en tu camita, por favor, quietecita, para escuchar? Ya, bueno, capítulo 16 está en la página 105 del libro que nosotros tenemos y empieza así. ¿Está enfermo de la cabeza? exclamó Bepta, casi fuera de sí. Si usted espera al presidente para tomar alguna, para tomar alguna medida, morirán cientos, miles de personas y de animales y también de plantas. Cuando Bepta pronunció estas palabras sintió que algo se le hundía en medio del pecho. No pudo dejar de recordar a sus miles de árbol creciendo en su patio. «Debe hacerme caso», gritó. «Alguien en esta oficina tiene que atender a lo que está pasando. Es una desgracia». Yo lo sé, la nube está sobre todos nosotros y nadie quiere darse cuenta. Solo necesitan mirar hacia arriba, mirar hacia el cielo, ¡solo eso! Bepta terminó de hablar y se desplomó en un sillón que había en una esquina de la oficina del asesor del presidente. Apenas podía respirar. Su cuerpo temblaba de pies a cabeza, su frente estaba cubierta de gotitas de sudor. Tal vez fue por eso o por el ímpetu con que había hablado o por el volumen de su voz que el hombre no le respondió. Solo llamó por teléfono a alguien y pidió un vaso de agua para que Bepta pudiera calmarse. Y así fue. Después de un rato, cuando Bepta recobró la compostura, el asesor le pidió que lo acompañara a la terraza para ver la nube de la que hablaba. Una vez ahí... Bepta sintió que los ojos le ardían y que todo su cuerpo temblaba, pero esta vez de emoción, por fin alguien lo había escuchado. ¡Mire, mire usted! le dijo indicando el cielo. Es importante describir la cara que puso el hombre cuando vio, de verdad vio, la nube negra en el cielo con sus miles, pero casi imperceptibles tentáculos bajando hasta la ciudad. Primero palideció. Súbitamente, pero después su ojo, sus ojos se abrieron enormes y su boca también. Se quedó así largo rato, los brazos caídos a los lados, imposibilitado de reaccionar. Ustedes pensarán, ¿cómo puede ser que una nube cause tal impresión? ¿Puede haber pasado inadvertida? Perdón, ¿cómo puede ser que una nube que cause tal impresión pueda haber pasado inadvertida, pero fue así, simplemente porque las personas nunca miran hacia el cielo, nunca ponen atención a las señales de la naturaleza, ni siquiera se fijan en sí mismos, no se habían dado cuenta de lo difícil que se les hacía cada día respirar, correr hasta el paradero del autobús y hasta simplemente caminar unas cuadras en forma enérgica. Pero ahora ya la nube estaba ahí como un gran monstruo con sus fauces abiertas a punto de engullirse todo lo que se pusiera a su alcance. El asesor del presidente lo entendió así y dejando a Beta parado en medio de la terraza corrió hasta sus oficinas y ordenó a todos la inmediata paralización de la ciudad. Los niños deben volver a sus hogares, los obreros a sus casas. Las industrias deben detenerse al igual que los automóviles, el transporte, toda actividad. Hay que emitir un comunicado urgente por radio y televisión. Después tomó el teléfono e hizo decenas de llamadas. Al ver la reacción del asesor del presidente, Bepta se dio por satisfecho. Salió de las oficinas de gobierno y regresó a su casa a pie. Cuando llegó, estaba casi anocheciendo. Le dolían todos los músculos del cuerpo, pero se sentía tranquilo. Había logrado su propósito. Así es, a pesar del esfuerzo que le significaba subir al ático, lo hizo. No podía dejar de comunicarle al gran árbol que había cumplido con su misión. Cuando llegó, abrió la ventana de par en par. «Me escucharon, por fin», le dijo al árbol. «Logré que el asesor del presidente viera la nube negra. Las autoridades se encargarán de ver la forma de destruirla. ¿Qué te parece?» «Muy bien», dijo el árbol. «Nada más». Entonces fue cuando Bepta lo observó, porque él esperaba y con mucha razón que el árbol se pusiera contento, moviera sus ramas, lo felicitara de alguna manera. Pero en cambio la voz del árbol parecía apesadumbrada, sin ánimo, sin fuerzas. Lo miró detenidamente. Algo le sucedía. Sus hojas no lucían firmes y brillantes. Tenía el aspecto de un árbol al que nadie cuida, nadie riega. Lucía como un árbol enfermo. ¿Pero qué te pasa? —exclamó. —No es nada, le respondió el árbol. —Solo que ya estoy bastante viejo y necesito unas horas de reposo. Mañana me encontraré bien. Anda a dormir, porque me imagino que tú también estás cansado. Bepta lo miró otra vez y se dijo que sí, que podía ser que el árbol estuviera tan cansado como él. Habían sido días difíciles. Lo dejó al resguardo de la noche... Bajó las escaleras del ático y se acostó de inmediato Y como estoy tan emo emocionada <ríe> Y como estoy tan emocionada por saber este final Y ya de este libro nos quedan solo dos capítulos Voy a leer el capítulo 17 Así que Vamos a leer un poco más, el capítulo 17, dice así. Claro que no lo habría hecho si hubiese sabido que el gran árbol se estaba muriendo. Pero, ¿cómo podía enterarse Bepta de que el árbol había estado todo el día trabajando como una enorme máquina de vapor tratando de destruir aquella nube? ¿No podía saber que había desafiado las leyes de la naturaleza exigiéndose más, mucho más de lo que podía resistir? Si Bepta lo hubiese sabido, se habría quedado toda la noche con él, acompañándolo, aunque fuese en silencio. Le habría acariciado las hojas, las ramas, habría bajado hasta la vereda y se habría abrazado a su tronco para hacerle sentir todo su cuerpo, todo su amor. Pero Bepta no lo supo, no se dio cuenta, y aquella noche durmió mejor que nunca, con una felicidad en el corazón, la de haber sido escuchado. ...haber logrado salvar a la ciudad. A la mañana siguiente, el árbol aún seguía ahí, en la vereda del frente. Todavía era un gran árbol erguido, hasta más allá del techo del ático de la casa de Bepta. Pero en realidad ya no estaba. En cuanto Bepta había bajado las escaleras la noche anterior, se había dejado morir. Sé que es algo difícil de escuchar o de leer pero fue así. El gran árbol permitió que sus hojas se durmieran, que la savia que corría aún por sus tallos dejara de fluir y ya no sentía dolor ni cansancio, nada. Y tuvo que llegar la noche para que Bepta reparara en ello, pues durante todo ese día se dedicó a los árboles de su casa. En medio de sus quehaceres Bepta miraba el cielo y veía la nube todavía ahí, pero cada vez más palidecía, más débil, pues no tenía cómo alimentarse. Las fábricas se habían detenido. Ya no había transporte contaminando. Muchos adultos habían tomado conciencia y habían resuelto no volver a fumar. De vez en cuando también miraba al gran árbol, pero así, a simple vista, no percibió nada extraño. Es difícil darse cuenta cuando un árbol ha muerto. Muchas veces los árboles mueren y nadie lo sabe. Solo nos enteramos cuando descubrimos que ya no dan hojas o sus tallos comienzan a secarse y las polillas a habitar en sus restos. Bepta lo, lo descubrió por la noche. Después de ver las noticias de la televisión, fue porque escuchó su nombre en ellas y quiso subir a contarle a su amigo. El asesor del presidente le ruega al señor Bepta que se comunique con él... ...porque la ciudad desea agradecer su gran gesto, su preocupación, su perseverancia. Gracias a él, la ciudad se ha salvado. Al escuchar la noticia, no podía creerlo. Era él al que llamaban por la televisión. La ciudad reconocía lo que había hecho. Entonces, corrió hasta el ático... Estaba seguro de que su amigo ahora sí que sacudiría sus ramas. Lo felicitaría y se quedaría después hasta altas horas de la madrugada comentando y haciendo recuerdos de todo lo sucedido. Estaba feliz. Abrió la ventana con fuerzas y se asomó a la noche fría. No tienes idea de lo que ha pasado, exclamó con voz llena de entusiasmo. Me están llamando por la televisión. —Seguramente el asesor del presidente no tiene dónde ubicarme y entonces les ha pedido a los medios de comunicación que me llamen. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Una brisa le golpeó el rostro. Silencio. Beta en realidad, no podía ni siquiera sospechar que algo así hubiese sucedido. Recuerden que el árbol no le había comunicado lo que pensaba hacer. Sin embargo, un extraño presentimiento remeció el corazón de Bepta. Miró bien al árbol y entonces notó que sus hojas caían láseas desde sus ramas. De pronto sintió más enorme que nunca el, sil el silencio de la noche. De pronto sintió más enorme que nunca el silencio de la noche. Sintió la ausencia de la voz del árbol. Nadie respondía a su felicidad. Entonces lo supo, pero lo que nunca supo fue por qué había muerto, ni lo sospechó, ni siquiera esa noche, a pesar de que bajó del ático, cruzó la calle y permaneció hasta la madrugada abrazado al árbol. Y bueno, así termina este capítulo 17 y dejamos nuestro esperado final para mañana. Así que no tengo más que decir por hoy, gracias por escuchar y buenas noches, buenos días o buenas tardes según nos estén escuchando.